0: Hej og velkommen til denne påskepodcast om påske søndag. Du lytter til den fjerde podcast i en podcastserie om de fire påskedage Palmesøndag, søndag, skal torsdag, langfredag og nu også påskedag. Hvis ikke du har lyttet til hverken podcasten om Palmesøndag, søndag, om skal torsdag eller Langfredag, så synes jeg, du skal gå tilbage og lytte til dem før du hører den her podcast. For på den måde får du hele historien med. Du lærer, hvorfor jøderne råber Janna, Davids søn, til Jesus, da han palmesøndag rider ind på et æsel i Jerusalem. Og du lærer om torsdag, og hvad nadvaren egentlig er for en størrelse, og hvilken betydning den har, både for os nu, men også igennem den jødiske historie. Og så hører vi om Langfredag, og hvilke to sandheder, at Langfredag viser os, både en om os selv og en om Gud. Og alt det er godt at have med, inden vi nu skal til at lukke op for påske, dag, påske, søndag. Dagen, hvor virkeligheden og verden blev forandret for altid. Og den historie, den begynder nu. Det er sådan, det har lyttet, da Jesus stod op på graven. Grus, småsten, der falder ned, og en stor sten, der trilles væk. Fodtrin på en tør grusvej. Jeg ved det ikke. Og måske er det egentlig et dumt spørgsmål, sådan at spørge meget direkte, hvordan må det have lyttet. For alt det der med Jesus ikke bare et eventyr, det er vel ikke noget, der sådan virkelig har fundet sted. Er det det? Ja, det er jo mega svært at svare på. Faktisk umuligt at svare på. For man kan ikke vide, om det virkelig er sket eller ej. Men det man dog kan vide, og det man kan se, når man læser sin bibel, det er, at den kristne tro, evangelisterne og dem, der også skriver breve, de påstår alt sammen, at det virkelig er sket. At det er en historisk sandhed, at Jesus stod op fra de døde. Ja, faktisk så bygger hele kristendommen på budskabet om, at Jesus er død, og opstod igen. Hvis ikke der var det her opstandelses budskab, ja så var der ikke nogen kirke. Så ville der bare være en død mand på et kors, og det kunne man ikke have lavet nogen tro på. Nej, det er faktisk først i lyset af, at Jesus opstår fra de døde, at det bliver tydeligt og klart, hvad det er, korset betyder. Nemlig at Gud blev menneske, og bar verdens synd og lidelser, og tog dem på sig. Og det er egentlig mere end det, ikke bare, han tog noget på sig, det var også, at han vandt over noget. At han vandt over døden, at han vandt over det onde, og at han gjorde det for vores skyld. Jesu opstandelse er et løfte. Et løfte til dig og til mig om, at hvis man tror på Jesus, ja, så er graven ikke det sted, man ender sit liv. Nej, faktisk så er døden overvundet af Jesus. Og livet skal få lov at leve videre på den anden side. Til en opstandelse. Det er et løfte om, at hvad end du nu sidder i lige nu, hvad end du er fyldt af, så vil der altid være noget, der er større, noget, der er mere, noget, der er bedre end det i vente. At det bedste endnu er i vente. Altid. Og se, det er det et håb, der kan bære en igennem et helt liv. Men kan man tro på det? Kan man egentlig tro på, at Jesus han stod op fra de døde? det tror jeg faktisk, at der er nogle ret gode argumenter for. Ikke fordi man sådan kan bevise det på nogen måde, men der er faktisk ret gode argumenter for, at man kan tro på, at graven faktisk var tom. Ja, måske endda også tro på, at Jesus egentlig er opstået for de døde. Og de argumenter vil jeg gerne fortælle dig lidt om nu. Og først og fremmest, kan man overhovedet stole på, at de tekster, som vi læser i om Jesus, er troværdige. Beskriver de overhovedet noget, som faktisk er sket? Altså er det historiske? Kan vi skrive Jesus ind i vores historiebøger, på samme side som alle mulige andre vigtige historiske personer? Ja, det kan vi faktisk. Uden tvivl. For der er faktisk ikke nogen tvivl om det. i stort set alle, der forsker i oldtiden, altså historikere, er enige om, at går man historisk til værks og bruger den moderne, videnskabelige metode inden for det felt, ja, så peger piden altså på, at Jesus har levet. Ja, ikke bare har han levet, men det er også historisk sandt, at han er blevet døbt af Johannes Døberen, at han selv har troet på, at han havde et særligt forhold til Gud som hans søn, at han har undervist andre i lignelser, at han har forbløffet og lamslået store folkemængder med, at folkemængden også hans egne følgere selv oplevede som mirakler, og at han sidst, men ikke mindst, blev overladt til død og korsfæstning med Pontius Pilatus i april år 33, eller 30 efter vores tidsregning. Og dette er faktisk kun det, som historikere og forskere, både de som tror og de som ikke tror på Jesus, er enige om. Altså den Jesus, som det nye testamente i Bibelen omtaler, har levet. Men okay, så at der har levet et menneske, som både selv og en masse af hans følgere troede, var Guds søn, er jo ikke frem et bevis for, at han rent faktisk var det. Nej, det er det ikke. Og den del kan ikke bevises på nogen som helst måde. Men i det mindste, så ved du nu, at det er historisk sandt, at der har levet en mand, som havde en masse følgere, som selv troede på det. Og hvendt du tager hen i verden, så kan du også finde beviser for, at der stadig den dag i dag er mennesker, der tror på netop det. Ja, faktisk er der aldrig i verdenshistorien været flere kristne, end der er nu. Og derfor kunne det også være ret spændende at finde ud af, om der så også er gode grunde til at tro på, om Jesus rent faktisk var Guds søn. For der er egentlig kun to muligheder, nu hvor du ved, at Jesus har levet. Enten var han en sindssyg løgner, eller også så var han den, som han sagde, han var. Hvis det er løgn, ja, så er der vel ingen skade sket. Men hvis det nu er sandt, ja, så er det virkelig en fantastisk nyhed for dig og mig. Men hvor begynder man, når man skal finde ud af, om der er gode grunde til at tro på, om Jesus var Guds søn? Ja, et øh, rigtig godt sted at starte, det er jo med den ene historiske begivenhed, som hele historien om Jesus som Guds søn står og falder med. Nemlig Jesu opstandelse fra de døde. Var graven tom, og Jesus stod op fra de døde, ja så alt muligt, så kan Jesus virkelig have været Guds søn. Men var graven ikke tom, ja så stod Jesus ikke op fra de døde. Og på en gang dør, så har også hele den kristne tro. Det hele afhænger altså af graven. Så lad os spørge os selv, er der gode grunde til at tro på, at graven rent faktisk var tom? Rent faktisk er over halvdelen af alle moderne forskere enige om netop det. Og hvorfor er de så det? Jo, her kommer det første argument. For husk på, at Pilatus til sidst lod Jesus blive korsfæstet, fordi der var opstand og uro i Jerusalem. Vreden ulmede i byen, som jeg fortalte det i de andre podcasts. Og romerne, der på daværende tidspunkt havde besat Israel og Jerusalem, Gjorde det, der skulle til for at holde oprør og opstand nede. Og hvad ville der ikke ske, hvis der pludselig begyndte at svige rygter om, at Jesus, jødernes konge, var stået op fra de døde? At romerne ikke kunne slå Jesus ihjel? Det ville skabe en massiv opstand og uro i byen. Og den letteste måde at slå sådan et oprør ned på, ja det ville jo være ved at holde en lige parade. En ligeparade var nemlig sådan en, og jeg er stadig i mange lande den dag i dag, en alment udbredt praksis, hvor man bærer et lig igennem byens gader, så alle kan se det. Det gjorde man både, hvis en man elskede var død, for så kunne alle sige farvel og sørge. Men man gjorde det også, hvis man nu havde besejret en stor fjende, så alle kunne se, at man havde vundet, og at fjenden faktisk var død. Og havde romerne gjort det? Ja, så var hele kristendommen slut, før den begyndte. Men det gjorde de ikke. Men måske kunne romerne ikke holde lige parade, fordi graven var tom af andre grunde. For hvad nu, hvis lidet af Jesus var blevet stjålet af Jesu følgere? Ja, rent faktisk kan vi læse i Matteus evangeliet kapitel 28, at der meget tidligt begyndte at komme andre forklaringer på, hvorfor graven var tom. Og rygte gik på, at det var Jesu egne disciple, som havde været gravrøverne. Men det synes nu altså ikke særligt sandsynligt, når man tænker på, hvor elendigt disciplerne de faktisk havde det. Og det her, det er det andet argument. For det gik ikke godt for dem, efter Jesus forlod dem. Jeg faktisk peger historien på, at alle disciple, undtagen en, blev slået ihjel for at fortælle om Jesus. For at fortælle om, at Jesus var Guds søn, der opstod fra de døde. Disciplerne gik altså i døden for det budskab. For eksempel blev disciplen Peter korsfæstet med hovedet nedad, mener man. Og at mange af de første kristne, de døde for at fortælle om Jesus. Ja, ikke nok med det. For bare mens de endnu var i live, der levede de et liv i konstant frygt for overfald, fængsling, social undertrykkelse osv. Og alligevel levede de deres liv for at hjælpe andre og fortælle andre om Jesus. Så ville man gøre alt det, hvis det hele var han en løgn. En løgn, der ikke gavner en noget som helst, men kaster en ud i livslang ledelse. Jeg tror det ikke. Og desuden, så var det ikke kun de tætteste disciple, som så Jesus opstået fra graven, ifølge evangelerne. Nej, der var nemlig mange, der havde set Jesus opstået fra graven. Og det her, det er det tredje argument. For på et tidspunkt var der, ifølge Paulus, omkring 500, der så den opstandende Jesus og flere af dem var endnu ikke døde på det tidspunkt, hvor Paulus han skriver det, nævner han. Og det er jo lidt interessant af to grunde. For det første så findes der nemlig ifølge psykologien ikke noget, som hedder massepsykose. Eller sagt med andre ord. Altså en stor gruppe mennesker kan ikke bare lige pludselig få et eller andet form for anfald, og så begynde at tro på lige akkurat den samme ting på samme tid og sted. Og så for det andet, så er det meget nemt at finde ud af, om Paulus talte sandt dengang. For havde der været 500 vidner, hvor mange stadigvæk var i live, som alle havde set Jesus, efter han var stået op i graven, ja, så betyder det jo, at man bare har kunnet spørge dengang. Så let har det været. Man har bare kunne spørge dem en efter en. Er det virkelig rigtigt? Har du virkelig set ham? Og hvis ikke det har været sandt, i så Jesu opstandelse fra de døde hurtigt falde fra hinanden, når man tænker på, hvor meget en modgang de kristne oplevede dengang. En modgang, som Paulus selv kendte alt til, for Paulus havde selv været den modgang. Han havde brugt store dele af sit liv på at opspore de kristne for at fængsle dem, torturere dem, og der slå dem ihjel ved stening. Så meget hadede han de kristne. Så forhatte var de kristne. Men pludselig en dag lægger Paulus alt det på hylden, fordi han, som han selv beskriver, oplever at se Jesus. Og i det, han efterfølgende taler med de kristne, erfarer han, at det rent faktisk er noget, man kan tro på. At Jesus virkelig var den, han sagde, han var, og at han var opstået fra de døde. Og det har været et kæmpe skifte for Paulus. Og det her, det er det fjerde argument. Fordi... Der har faktisk ikke været nogen som i forvejen, altså dengang hvor Paulus han levede, hvor disciplerne levede, der i forvejen troede på at mennesker kunne stå op for de døde. Og for en som Paulus der var uddannet som en dygtig jødisk skriftklog, ja så vidste han alt om dette. Jeg ja, rent faktisk er der langt flere der tror på de dødes opstandelse i dag end der var dengang. For jøderne tænkte slet ikke sådan og det gjorde romerne eller grækerne heller ikke. Deres tanker om, hvordan verden hang sammen, var anderledes end den kristne tanke, og hverken romerne eller jøderne troede i forvejen på, at det enkelte menneske skulle stå op fra de døde i en fysisk krop. Så når ikke bare 500, men mange, både jøder, romer, græker og altså også Paulus, pludselig begyndte at tro på det, så er det altså højst besynderligt for en ny tro opstår ikke bare sådan lige pludselig. Og det er altså et argument for, at det må være sket, at graven faktisk har været tom, at det har været troværdigt siden at Paulus, men også de 500 og så mange andre dengang, pludselig skulle begynde at tro på noget, som altså ikke var normalt at tro på. Og så er der lige et sidste argument, et femte argument her til sidst, nemlig om at det faktisk var kvinder, der var de første vidner på Jesu opstandelse. Og det er et argument for, at det faktisk er sket, fordi at det ville have været et kæmpe selvmål dengang. Fordi dengang på Jesu tid, der var en kvindes ord ikke noget værd. Ja, faktisk var det så lidt værd, at en kvinde ikke engang kunne vidne i en retssag. Også selvom at en kvinde måske havde set en forbrydelse ske, og kunne vidne fortælle om det. Ja, så var hendes vidne om det ikke noget, som man kunne bruge til noget, fordi man ikke så hendes ord, som have nogen værdi. Og derfor giver det slet overhovedet ingen mening, at skulle bruge kvinder som de første vidner på Jesu opstandelse, hvis man nu var i gang med at lave sådan en løgnehistorie. For så ville ingen jo tro på det, overhovedet. Ja, den eneste grund til at nævne, at det var kvinder, som så Jesus, som opstod fra de døde som de allerførste. Det kan nærmest kun være fordi at det rent faktisk er sket. Og hermed har du nu fået fem argumenter, som en samlet case, en samlet pakke, der alle sammen peger i retningen af at graven rent faktisk har været tom, og at der kan være gode grunde til at tro på at Jesus faktisk er opstået fra de døde. Og at påskens budskab er sandt, at du og jeg alle sammen har en mulighed for at blive befriet fra alt det onde, for alt det trælse her i verden, og komme ind i et fællesskab ikke bare med hinanden, men også med Gud selv, og se, det er da en ret fantastisk nyhed, hvis det virkelig er sandt. Og dermed er vi også nået til slutningen af denne podcast-serie om påske. Tak fordi du har lyttet med.